0: Boa noite, irmãos, na paz do Senhor. A gente vai fazer uma leitura no último livro da Bíblia e o comentário será meio resumido. O capítulo 14, verso 6 diz assim: E vi um anjo voar pelo meio do céu e tinha ele o evangelho eterno para proclamá-lo a todos que habitam sobre a terra. E a toda a nação, tribos E línguas e povos Dizendo com grande voz Temei a Deus e dai-lhe glória Porque vinda é a hora do seu juízo Adorai aquele que fez o céu e a terra E o mar e as fontes das águas E o segundo anjo saiu Dizendo Caiu, caiu a grande Babilônia Aquela grande cidade Que a todas as nações Ela deu a beber Do vinho Da sua prostituição Quer dizer Do vinho doutrinário De suas prostituições E seguiu O, o terceiro anjo Dizendo Com grande voz Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe o seu sinal na testa e na mão. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus que ele deitou, não misturado na taça da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre para sempre. Amém. Podemos notar que o primeiro anjo que saiu voando sobre os céus, ele não era realmente um anjo voando, anjo não tem asas já começa por aí a contradição interpretações dos homens todos que receberam anjos em suas casas estou falando de nossos ancestrais e também de pessoas de nosso tempo, nenhum dos anjos tinham asas o próprio Josué quando estava à beira do rio Jordão com o povo hebreu para invadir Canaã do outro lado do Jordão e tomar posse das terras prometidas a Abraão, veio chegando um anjo, um arcanjo com uma espada na mão, brilhando fora da bainha. Aí o soldado de Josué disse ao general, eis aí um homem. Eis aí um homem chegando, com uma espada imensa na sua mão. O Josué diz, cala, cala. E Josué caminhou em direção àquele homem. Na Bíblia diz que vinha chegando um homem. Não fala nem um anjo. E Josué caminhou ao seu encontro e diz, para, para. Quem és tu? Tu és dos nossos inimigos? cananeus que estão do outro lado do Jordão, outro é dos nossos, hebreus ele confundiu aquele arcanjo com os hebreus e com os cananeus e não tinha asa se tivesse asa ele saberia muito bem que não seria nem dos meus, dizendo ele e nem dos nossos inimigos, dizendo ele que seriam os hebreus e os cananeus e aquele arcanjo exclamando disse-lhe, não, eu estou vindo como príncipe do exército celestial para te ajudar. Aí Josué já se achou colocado em uma dimensão diferente e se desmaiou de joelho diante daquele arcanjo general. E quando a Bíblia diz que assim diz o Senhor a Josué, mande que os sacerdotes deem sete voltas ao redor de Jericó e muitas outras ordens que estão escritas assim. E diz o Senhor a Josué, não era Deus, era o general que de lá foi enviado. Aplausos para Jesus. Nossos ancestrais sabiam muito bem conversar sobre Deus, se atribuindo ao anjo, que era, seria o que sempre foram porta-vozes de Deus, trazendo mensagens, trazendo recados. Aí era registrado as palavras que eles diziam, que vinham da boca de Deus, viu um o relatório, todo porta-voz, seja de presidente ou reis, eles chegam ao evento, a uma reunião estadual ou federal, ele abre o um relatório escrito pelo presidente ou pelo rei. E quando ele está lendo, isto é o porta-voz, quem está falando é o, aquele que o enviou. Ele era um porta-voz. E então, tudo aquele arcanjo ordenou, organizou, ajudando Josué a atacar Canaã da forma que a tomasse mesmo. Josué estava lá estudando, conversando com Moisés, fazer como, fazer como, etc. E Moisés já havia entregado a direção do povo de Deus a Josué. Mas ele não havia morrido ainda. Aliás, ele nunca morreu. Aí já é uma outra história. Enquanto isso, veio chegando, como já falei. Como disse a Bíblia, e veio chegando um homem. Também, à casa de Abraão, chegaram três anjos. Não relata que eles vieram voando com asas, tipo uma garça, por exemplo, um pássaro, um pássaro grande. Ou em um aparelho voador, através dos braços, não, nada disso. Bom, e agora João faz a mesma coisa. E viu um anjo voando pelos céus, parecendo um anjo de asa. É aí que os homens pegam a partir do Vaticano e colocam a Ásia sobre os anjos. E vi um anjo voando pelos céus e ele conduzia o Evangelho eterno. Anjo, eu não canso de dizer, traduz mensageiro, pregador, ministro, bom ou mau. Pode ser mau, ministro do diabo, anjo mau, pregador mau. E nem sempre ele descreve um anjo, mas fala da própria mensagem em difusão nos ares. Aplausos para Jesus. Este anjo, ele começou a voar com o Evangelho Eterno nos anos 2012. Ele está voando, ele está já na... É, nos meios de comunicação, nas redes sociais, em toda a internet, por exemplo, ele já está passando por lá, esse anjo, a mensagem do evangelho do reino de Deus. Aí João disse a seguir, e viu o anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegada é a hora do seu juízo. A mensagem do Evangelho do Reino de Deus, ela está trazendo juízos. Juízos sobre a casa de Deus e sobre o mundo, posteriormente. Aqui mesmo está revelando. Este foi o primeiro anjo. Ele está voando, a mensagem sendo difundida, conduzindo misericórdia. Claro, também tem misericórdia para aqueles que abraçarem a mensagem. Mas não é uma mensagem redentora no sangue de Jesus, não. É uma mensagem restauradora, porque chegou o tempo da restauração. E essa mensagem conduz restauração do povo de Deus e juízos também sobre o povo de Deus. Como disse Pedro, sobre a casa de Deus. Ela saiu com grande voz e agora saiu o segundo anjo. E seguiu-se outro anjo dizendo, não diz com grande voz, mas dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da sua prostituição. Só isso que a mensagem está falando, a segunda mensagem, só vai anunciar, caiu, caiu a grande Babilônia, aquela que que deu de beber as nações do vinho doutrinário de suas prostituições com a idolatria, com tudo que é corrupção espiritual. E agora sai o terceiro anjo dizendo, que o terceiro anúncio, são três anúncios difundidos no espaço que João viu. E seguiu o, o terceiro anjo dizendo com grande voz se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe o seu sinal na testa e na mão, também o tal beberá do vinho da ira do Deus Todo-Poderoso, que ele deitou no cálice da sua ira, não misturado com misericórdia. Aí já se revela que o terceiro anjo não conduz misericórdia. O Evangelho Eterno não conduziria misericórdia, mas ela havia de conduzir juízos sobre o povo de Deus e sobre as nações posteriormente. Aliás, logo de início as nações estarão também, como diz o adágio, dançando nas cordas bambas. Aplausos para Jesus. Inicialmente, João diz que o primeiro anjo, a primeira mensagem, ela conduzia o Evangelho Eterno para anunciar a todas as nações, tribos e línguas. O Evangelho Eterno, o que é isso? Conversando com alguém, ele diz, irmão, a Bíblia inteira é o Evangelho Eterno. Eu falei, não, você está mal informado, não é por aí. Paulo não cansou de dizer que embutido, no evangelho popular da redenção, existe um evangelho de mistérios que seriam revelados quando viesse o um determinado tempo. Por quanto ele frequentemente dizia aos seus irmãos interrogadores que gostavam de interrogá-lo sobre as profundezas de Deus. E ele respondendo dizia, irmãos, não emissioneis as coisas altas. Falando do conhecimento, fazendo perguntas, querendo informações sobre os planos de Deus, que eram as perguntas dos cristãos gregos de Corinto. Ele disse, irmãos, não ambicioneis as coisas altas de Deus. Certo dia, alguém me disse, que Paulo recomendou para a gente não ambicionar as coisas altas. Se for comprar um carro, compra um Gol. Não compre um limusine se carregando de dívida, ou um carro importado, um carro de duzentos mil. Não ambicioneis uma fazenda cheia de gado, uma indústria disso ou daquilo. Paulo dizia, cuidado, não ambicioneis as coisas altas. Olha que coisa. Paulo estava sendo interrogado sobre o andamento da obra de Deus até o fim, porque ele havia ido no paraíso, então eles queriam entender que Paulo veio de lá sabendo tudo, e não era verdade. Ele sabia, soube muitas coisas, mas segundo Deus, ele não soube 40% do que ele está nos revelando. Paulo, porque não era tempo também, nem de ele saber, ele soube muitas coisas, mas as coisas que ele ouviu, ele não poderia também falar aos homens do seu tempo. Ele foi bem preciso nisso aí. E às vezes hoje as pessoas querem derramar tudo, tudo, tudo. Aí come tudo, pisa o resto, suja tudo e pronto, e amanhã? Quem nos falou isso foi Deus. Não sejais como o pastor que tritura todo o alimento para as ovelhas e jogam de uma vez. E elas comem até se saciarem, pisam no resto. E amanhã ele não tem o que jogar para as ovelhas e elas vão cobrar dele porque aquilo que ele jogou a mais está lá no lixo todo sujo de poeira e lamaçal Paulo também falou isto para os irmãos não é agora não meus irmãos e está muito longe meus irmãos acomodai-vos as coisas humildes a redenção em Cristo a cura divina no caso se for curado claro como o servo de Deus recebem sempre a graça de Deus a certeza da salvação que já está seguro da salvação. É isso que Paulo dizia. Acomodai-vos as coisas humildes, as coisas grandes, as coisas altas. Elas, querendo ele dizer, elas estão reservadas para que por meio delas ou através delas, o povo de Deus enfrente o um, um mundo, um outro mundo, não este de nosso tempo, que seria agora. E com base sobre isto, nós ouvimos de Deus que a arca da aliança, aquela que transmitia virtudes e causava estragos e desespero às nações, porque Deus a chamava e chama de a arca do meu testemunho. Por que arca do testemunho de Deus? Porque ela era o único dispositivo instalado na terra que Deus mandou Moisés construir para ele instalar esse dispositivo sagrado e quase divino. Mas não é divino. Para que por meio dele, Deus transmitisse a sua glória sobre o povo Israel, desbaratando nações e etc. E ela é a arca do testemunho de Deus. Não é bem assim. É Deus é que dizia. A arca do meu testemunho. Por quê? Somente ela que dava testemunho de Deus na terra, provocando os estragos. E também a Bíblia registra Deus dizendo assim, Eis que eu me esconderei nas trevas até que passe os dias. Quando a arca desapareceu de Israel, com um sumiço inexplicável até hoje, Deus desapareceu também da terra. Deus se escondeu com ela. Ele habita dentro dela. Ah, entre os querubins que lá estão dentro dela. Está escrito o Senhor Deus que habita na arca do, teu, do seu testemunho. Entre os querubins. mas no seu interior. No interior da arca. Está tudo isso escrito. E ele está nas trevas. Ele manda terremoto, ninguém vê ele porque está nas trevas, ele manda desastres, não adianta, manda 200 mil raios por ano sobre o Brasil, que é o campeão em raios no mundo, a ira de Deus derramada sobre as terras santas, onde os homens são os mais corruptos, os dirigentes da nação, lugar nenhum no mundo, cai raio como no Brasil, é a ira divina, queremos alertar que ele existe, mas não adianta, eles não vêem ele ele precisa ser visto mas aí eles jogam a culpa sobre a natureza não é Deus, é a natureza que provoca os raios encontro de nuvens e etc não choques e inventam por lá suas explicações ele manda terremoto também ninguém vê ele é problema das placas tectônicas de estar nas profundidades da terra e etc não vê ele ele manda de tsunamis os homens não vê ele, porque ele está escondido nas trevas. Quem está presente é o seu filho, o substituindo durante o tempo da graça no qual Jesus havia de preparar um povo para herdar com ele o reino de Deus eternamente. Aplausos para ele. A misericórdia e a justiça não andam juntas. Elas são inimigas. Onde está a misericórdia, a justiça não se aproxima. Onde está a justiça, a misericórdia passa de largo. Elas saem juntas do mesmo ponto de partidas, mas logo elas se dividem e tomando destinos diferentes, porque elas não falam a mesma língua. Durante dois mil anos não houve justiça de Deus, declarada sobre a humanidade, porque ele entregou tudo nas mãos de Jesus com relação ao cuidar do ser humano. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra, mas não é um poder superlativo, um dito superlativo não. Todo o poder com relação ao ser humano, com relação à salvação, ao preparo espiritual, me foi dado, registrado no céu e na terra. Aí ele completa esclarecendo, portanto, ide e pregai a todas as nações e ensinai-as a guardar todas as coisas que eu tenho te dito. E eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos da graça. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Que poder? Desencadear terremoto? Não é não nada disso. Portanto, e de anunciar agora é eu, não é mais o meu pai. Agora é, eu sou o pai da misericórdia e o príncipe da paz. E Deus escondeu, desapareceu. Ele está escondido na serva, lá onde está a arca também é escondida. Ele está lá dentro, o coração dele está lá dentro. Vou falar isso aqui porque é tempo de falar assim. Assim diz o Senhor, como falavam os profetas diante é, do andamento da obra de Deus. Certa feita ele nos disse, pegai o vosso camelo e dê a ele bastante água, gasolina, camelo, carro, e ide pelo deserto até chegar lá naquele lugar, onde está o meu coração. O coração dele está dentro da área da aliança. Aplausos para Jesus. Por que, que ele é tão amigo da Arca da Aliança? E lá está o coração dele. Porque ela é uma verdadeira testemunha de Deus na Terra, provocando os seus estragos aqui na Terra, lá na época da lei. E vai novamente entrar em ação, porque Jesus vai entregar a Deus a tarefa que lhe foi imposta de redenção, como Redentor. Paulo diz... Convinha que assim ele reinasse espiritualmente, até que cumprisse todas as coisas. E então ele entregará o reino espiritual a Deus, ao Pai, e virá o fim de todas as coisas. Paulo explicou isso, ele já está entregando. É tempo da justiça divina, é fim da misericórdia de Jesus Cristo. Ele conseguiu angariar muito mais do que ele esperava através do seu sangue, para herdar com ele o reino de Deus. O que adiantava Deus programar um reino eterno e prometer enviar um filho nascido de mulher para ser o rei eterno ali, se não tivesse cidadãos para herdar com ele o reino de Deus? O que adiantaria? Nada. Aí Jesus sozinho no reino eterno. Aí Deus disse, olha, desça e veja lá o que você pode fazer. Tem que enfrentar aquela história de, de cruz daquela execução lá daquele povo isso ele falou com ele muito Mas Jesus não sabia o significado daquele cordeiro de Deus que Abel sacrificava começando lá em Abel lá em Adão sacrificada sobre o altar Abel não sabia, Adão não sabia Jesus Cristo não sabia ele ficou sabendo quando o anjo Gabriel o abordou na festa da Páscoa em Jerusalém, quando ele tinha 12 anos. Ali que ele ficou sabendo os significados representativos do Cordeiro da Páscoa. Ele não sabia. Por quê? Está escrito em Isaías, Deus falando, Eis que uma virgem conceberás e darás à luz um filho, um varão, e manteiga e mel ele comerá, até que saiba como escolher o bem e rejeitar o mal. Jesus. Ele sabia tudo. Sabia? Ele era uma criança comum, como quaisquer outras crianças. Manteiga e mel ele comerá, significando que ele comerá comer como qualquer criança. É, manteiga e mel, no alfabético grego, soro e manteiga, é o nosso requeijão. Mas nem o alfabético grego e nem o hebraico existe a palavra requeijão. Soro é requeijão, ou então manteiga. Agora, o mel é aquele mel silvestre, que João Batista também comia. E Jesus chegando na casa dele, aí eles comeram lá no almoço o mel silvestre, e João Batista comeu gafanhoto frito. Aí Jesus jogou o prato de João para lá, não, João, esse eu não como não. Esse gafanhoto frito, não conta não. Mas, não tem manteiga aí, o senhor não tem? Tem, busca para mim. O mel, seu João, esse mel de abelha, esse pode mandar para cá que eu ia comer manteiga é requeijão, e mel, mas gavaiota, não, não conta não. Aí, Gabriel falou com Jesus, você é filho de quem? O povo indo embora de cavalo, aquele mundo de cavaleiro, estava indo embora da festa da Páscoa. E ela abordou o menino lá pelas ruas, e falou com ele, disse, os seus pais, não vai embora não, eu sou o Gabriel, que a sua mãe sempre te falou de mim. É, falou mesmo, 12 anos. Não vai embora não, depois você vai. Aí ele, ele disse, olha, você sabe o sacrifício do cordeiro, o que significa? De animais, é pelo pecado, né? Pelo pecado não, não. os outros sacrifícios de animais sim, mas o cordeiro da Páscoa não. Significa você. Agora chegou o momento de você escolher o bem e rejeitar o mal, ou escolher o mal e rejeitar o bem. Vem pra cá, vem pra cá. E aí tudo eles escondidos, embora. Todo mundo diz lá no templo, lá, escondido por lá. Ele disse, porque você é o cordeiro de Deus que tirará o pecado do mundo. Ou você é facultativo. Você vai escolher, facultativo. Você vai escolher o bem e rejeitar o mal, aí você escolhe. Você não quer a missão de ser o rei mundial para sempre, como a sua mãe já te falou, já fala, mas eu não entendo. Ou então, aceitar a missão agora. Aqui junto comigo. Fui eu que fui à casa de sua mãe quando ela estava avisada de sua gravidez. Fui eu. Pensa bem. Não vou contrariar minha mãe e meus pais. Lá não podia naquele tempo. Mas de bom grado eu, eu quero a missão de ser o Messias. Ele explicou. E parar na cruz, mas vou ressuscitar. Ele explicou tudo. Então ele escolheu o bem para ele. Ele escolheu o bem. Dali que ele foi se enchendo de sabedoria Gabriel orou por ele e Deus derramou sabedoria sobre, sobre ele e logo ele desapareceu de lá também, ninguém mais viu Jesus, viu o mancebo em Jerusalém, nem em Nazaré em lugar nenhum, ficou 19 anos, quase 20 ele sumido de lá, mas será que ele foi para o céu? Gabriel mandou ele falar para os pais e também Gabriel foi à casa deles para falar uma coisa séria pois vai ser tomado para o reino de Deus para se experienciar, para, fazer, para se formar, para saber o que é a missão dele. Ele vai ser levado para o reino de Deus, no tempo certo ele virá. Aí foi divulgado que ele foi levado para o céu, mas não foi para lá. Ele foi levado para onde estava o reino de Deus, preparado, cujo rei eterno seria ele. É para aquele lugar que ele foi levado pelo anjo Gabriel e seus aparelhos. E lá ele ficou, naquelas terras, por 19 anos. Aí é que foi embora para Jerusalém, para Israel, chegando lá barbudo. E foi, o aparelho desceu no quintal de José e Maria. Aí a mãe não estranha o filho. José ficou em dúvida. Aí a mãe abraçou ele, com 30 anos, 29 anos e 7 etc. Mas então, o evangelho é eterno. O evangelho de Noé não foi eterno. O evangelho de justiça e de juízo, não foi eterno. Abraão pregou lá também para a humanidade, que não registra a Bíblia, explicando que dali em diante Deus havia de escolher um povo e condenar o resto. Depois surgiu o evangelho de Moisés, que é chamado de, o evangelho da lei. Foi estabelecido o evangelho da lei de Deus. Também não seria eterno. O evangelho de, de Noé não foi eterno. O evangelho de, de justiça e condenação. O evangelho de Moisés. Também não seria eterno. Ele sofreria emendas. E a emenda que ele sofreu, ela foi posta por Jesus Cristo, estabelecendo o evangelho da graça, esse que está atuando até hoje. E o evangelho da lei terminou. Não seria eterno. Esse evangelho que redentor do mundo, que Jesus estabeleceu, também não seria eterno. Lugar nenhum na Bíblia ou nas cartas de Paulo diz que o evangelho da graça seria o um evangelho eterno, em lugar nenhum. Mas ele também sofreria uma emenda, a última emenda. Ele deveria dar lugar ao evangelho eterno. Aí sim, aplausos para Jesus, irmão. Eu vi um anjo voando sobre os céus e conduzia o evangelho eterno para anunciar a todas as nações, reis, tribos e povos, dizendo com grande voz, com poder, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. O Evangelho Eterno seria o Evangelho de juízo, está aqui. O Evangelho em difusão, o Evangelho Eterno, que não sofreria emendas, porque este Evangelho colocará o povo de Deus na promessa que ele fez ao seu povo de lhes entregar o maior presente do mundo, que era o reino eterno, que seria entregue a Adão. Mas não deu certo e ele prorrogou o seu projeto, mas ele conseguiu êxito e sucesso. E agora o evangelho eterno está sendo anunciado, ele colocará o povo de Deus no reino eterno, e daí em diante, ele termina, como eu sempre falo, não terá mais nada para a Bíblia dizer, não tem mais nada aqui, ela só conduz, principalmente, o Evangelho Eterno, só conduz um povo até colocá-lo no reino de Deus, e ali não há mais mandamentos, pode surgir mandamentos e regras depois do reino eterno estabelecido, isto sim, não sabemos, e um grande aplauso final para Jesus irmão,